0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le deuxième épisode. Dans l'épisode précédent, je m'étais présenté, j'avais présenté mon site internet ainsi que la raison pour laquelle j'avais créé ce podcast. Pour ce deuxième épisode, qui sera le vrai premier épisode concret, il m'a semblé pertinent de reprendre rapidement les bases, c'est-à-dire de définir ce que veut dire BDSM, histoire que nous parlions des mêmes choses, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que recouvre réellement le BDSM. Donc je vais dans cet épisode tenter de vous donner des explications, des définitions pour utiliser un grand mot. Je vais aussi en profiter pour vous expliquer ce que c'est que le fétichisme et ce que veut dire kink, les deux termes étant utilisés très souvent dans les mêmes contextes, que ce soit sur les forums, dans des livres, dans des articles, etc. Avant d'entrer dans ces explications, ces définitions, il est important de souligner un point qui est vraiment majeur, vital, c'est que toutes ces explications que je vais donner, il ne faut surtout pas les prendre trop au pied de la lettre. C'est vraiment important parce que, vous voyez, les, les termes qui sont utilisés dans ce, dans ce milieu, pour utiliser un grand mot, ne sont pas véritablement partagés par tout le monde, leur sens est très contesté. Donc euh, on se retrouve face à de très nombreuses variations de définitions, des conceptions qui sont différentes selon les gens, selon les groupes de personnes, selon les pays, selon les époques. Vous trouverez des définitions qui sont plus ou moins claires, plus ou moins complètes, des explications qui parfois sont assez fortement différentes, voire carrément radicalement différentes, ce qui pose plein de problèmes. Et vous verrez aussi des fois des, des vraies batailles sur euh, « Ah, mais oui, ceci, cela, non, non, ça veut pas dire ça, moi, je dis que ça veut dire ça ». Il y a des guerres de clochers assez toxiques qu'il faut vraiment éviter. C'est totalement ridicule, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est d'avoir un minimum de vocabulaire pour pouvoir comprendre qu'on parle de telle ou telle chose de façon générale mais il faut pas se focaliser trop en détail et espérer une définition à 100% parfaite. C'est vraiment une grosse erreur, faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Le petit problème, évidemment, avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a une contradiction flagrante, évidemment, avec un besoin que moi j'estime très très important, qui est d'utiliser un vocabulaire précis. Quand on communique, c'est mieux, bien entendu, d'utiliser un vocabulaire qui soit clair, qui soit précis, qui soit net, et qui minimise les risques de malentendus. Bref, qu'on parle vraiment de la même chose. Pour plein de choses, c'est assez simple. Si on parle d'une voiture, ben vous voyez bien de quoi on parle. Mais même si on parle de quelque chose d'aussi simple qu'une voiture, il y a beaucoup de possibilités différentes. Même sur des sujets en apparence simples, ça peut très vite dériver en des incompréhensions. Donc, c'est pas évident il y a une claire contradiction. Donc le fait qu'il n'existe pas réellement de définition acceptée par tout le monde, et je vais revenir sur pourquoi ce n'est de toute façon pas possible, et même pas souhaitable, probablement, ça rend impossible d'avoir quelque chose de vraiment précis, ça rend plus difficile la communication. C'est un problème dans une certaine mesure. Toutefois, je pense pas qu'il faille trop se focaliser sur ce souci, L'important, c'est d'avoir à peu près une compréhension de quoi va parler la personne qui est en face de vous, que ce soit sur un forum, dans un article ou un livre, à la télévision ou en réel, si vous croisez des gens. Une fois que vous êtes face à quelqu'un, par contre, il faut faire très attention à vérifier de quoi elle parle, cette personne. Quand vous êtes sur un article, vous pouvez parfois avoir des surprises sur ce qu'on ce qu vous dit, sur ce que vous lisez et vous pouvez avoir du mal à comprendre de quoi parle la personne, parce que vous n'avez pas du tout la même conception des termes. Quand vous êtes sur un forum, vous pouvez plus aisément discuter, avoir des allers-retours. Et bien sûr, quand vous êtes face à quelqu'un, là, vous pouvez discuter, et surtout très, très important, vérifiez bien que vous parlez vraiment des mêmes choses, que vous avez vraiment les mêmes définitions. Parce que sinon, c'est une des meilleures façons d'aller, droit au malentendu. Vous vous parlez de quelque chose votre interlocuteur ou votre interlocutrice l'entend d'une toute autre oreille, pense totalement à autre chose, ça mène à des problèmes vraiment qui peuvent parfois être gênants. Et dans le cas où vous faites une rencontre, là, ça peut créer des vrais soucis. Donc, je résume. Il faut vraiment relativiser tous ces termes. Peu importe où vous les trouvez, que ce soit sur une encyclopédie, un dictionnaire, sur des forums, des articles... Gardez une grande prudence vis-à-vis -vis de ce que disent les gens, même si ce sont des gens qui se présentent comme experts. Et n'oubliez surtout pas que tous ces termes recouvrent énormément de choses. Il est très difficile de trouver un moyen d'exprimer une réalité complexe avec une expression simple. Ça va forcément tomber de façon tout à fait naturelle, bien sûr, dans un certain simplisme, une simplification qui peut être excessive. Il faut donc ne pas oublier ce problème-là. Un dernier point, avant de commencer réellement la discussion, il faut se rappeler aussi, il faut bien comprendre que tout ce qui est BDSM et autres, ça inclut vraiment une très grande variété de pratiques, une très grande variété de façons de concevoir les choses, la fréquence de pratique, l'intensité de celle ci varie énormément en fonction des personnes. Bref, il n'y a pas de profil type. On retombe dans ce que je disais tout à l'heure, on est dans un certain flou parce qu'on va essayer d'utiliser une expression, une série de mots, un slogan qui essaye de représenter une réalité très complexe. Et cette réalité complexe, elle ne peut pas être représentée par un seul mot, évidemment. Première partie, le terme BDSM. Alors qu'est-ce que c'est en fait le BDSM Je vais commencer par une définition avant d'entrer dans différents autres détails pour vous expliquer ce que c'est vraiment. Le terme BDSM est généralement accepté comme étant la contraction de six mots différents qui forment trois groupes de grandes pratiques. D'abord, vous avez les termes bondage et discipline. Leurs initiales sont B et D. Le bondage, c'est tout ce qui est attaché. Attacher par exemple votre partenaire, ou bien votre partenaire qui vous attache sur votre lit. Ça peut être juste avec la ceinture de la robe de chambre, avec un petit foulard, avec un, quelques bouts de ficelle, avec des menottes, ou avec tout un tas d'autres possibilités plus ou moins techniques et évoluées. Ça peut être aussi attacher quelqu'un à un objet, par exemple, typiquement, attacher quelqu'un sur un lit. C'est classique. La discipline, tout le monde sait ce que c'est. Quand vous étiez enfant, on vous a appris, par exemple, à l'école, à ne pas parler en classe, à écouter le professeur ou la professeure. On vous a peut-être aussi appris à être en rang avant d'entrer dans la classe, ce genre de choses. Et partout, évidemment, ce concept s'applique. Donc il y a un certain nombre de, de règles à respecter. Dans le cadre du BDSM, ça peut être dans une relation qu'on fixe donc un certain nombre de règles. L'objectif est que la personne qui donc aura un rôle plus de domination va établir un certain nombre de règles que son ou sa partenaire doit respecter. Ensuite, éventuellement, si les règles ne sont pas respectées, on peut passer dans des punitions. Ben là aussi, vous connaissez déjà ça. À l'école, par exemple, si vous n'avez pas respecté les règles, si vous avez parlé vous aviez une punition comme, par exemple, recopier quelque chose, etc. La deuxième grande catégorie de pratique, c'est la domination-soumission, D et S. Domination et soumission, ce sont aussi des concepts que vous connaissez évidemment, hors d'un contexte sexualisé. Tout le monde a soit travaillé et donc eu des subordonnés ou bien des managers, à l'école, vous aviez un professeur ou une professeure. Où que vous soyez, vous avez forcément vu ce genre de relation, de pouvoir et de hiérarchie. Ça existe partout, tout le monde sait de quoi on parle. Dans le cadre du BDSM, évidemment, c'est pas la même chose, puisque c'est un contexte sexualisé, généralement en tout cas. Et ici, bien entendu, on est aussi dans un contexte à l'intérieur d'une relation, de votre relation et non plus à l'intérieur d'un contexte professionnel ou de l'école. La domination-soumission, évidemment, ça demande d'avoir au moins deux personnes, la personne qui domine et la personne qui se soumet. Donc, ça consiste tout simplement à avoir une des deux personnes qui prend le rôle du partenaire dominant, donc un homme dominant ou une femme dominante, typiquement, et qui va donner des ordres imposés, entre guillemets, un certain nombre de tâches, de choses, à son ou sa partenaire qui, à l'opposé, a le rôle de soumis ou de soumise, et donc est supposé obéir, faire ce qu'on lui dit. Ça va de soi, mais je précise que tout ça, c'est dans le contexte de la relation BDSM. Ça ne veut pas dire que la relation, en dehors du cadre BDSM, existe. Vous pouvez avoir une relation de pouvoir, entre guillemets, quand vous êtes au lit, donc dans un contexte BDSM, ça ne veut pas dire que dans la vie normale, la vie de tous les jours, ces règles s'appliquent. C'est important de le préciser parce que ce point-là, c'est une des raisons majeures pour lesquelles il y a une opposition au BDSM, alors que ça n'a pas de sens. Mais je reviendrai plus en détail sur ces soucis. La troisième catégorie, c'est le sadomasochisme, le SM, c'est probablement le terme le plus connu. Donc, vous avez typiquement deux profils, le sadique et le masochiste. Le profil sadique, c'est une personne qui prend du plaisir soit à infliger de la souffrance, soit à infliger des humiliations. Parce que, contrairement à ce qu'on pense habituellement, le SM, c'est pas juste la douleur physique, c'est pas juste des coups de fouet, par exemple. On peut aussi s'imposer psychologiquement à quelqu'un, faire de l'humiliation, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler une souffrance psychologique. Et c'est un point qui est très recherché. Bien entendu, le pendant de ce profil, c'est le profil masochiste. Là, on parle de quelqu'un qui aime soit une douleur physique, soit être humilié, une douleur entre guillemets psychologique. Je dois quand même préciser une chose parce que c'est très mal compris. Même si on est masochiste, ça ne veut pas dire que quand on reçoit un coup, on en retire du plaisir directement. C'est une vision très simpliste. En réalité, il y a beaucoup de façons de percevoir les choses. Il y a beaucoup de ressentis différents. Pour certaines personnes, la douleur va être le déclencheur d'une excitation. Pour d'autres personnes... Au-delà d'un certain seuil de douleur, on commence à avoir des hormones qui sont libérées dans le corps et ça, ça donne un sentiment de bien-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme on voit trop souvent à la télévision, par exemple, quelqu'un qui se fait fouetter et qui jouit de se faire fouetter directement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, en fait. Hein. C'est beaucoup plus complexe, difficile à décrire, surtout si ben, vous n'êtes pas dans cette catégorie. C'est difficile à décrire. Et c'est même carrément difficile à comprendre, en fait, si on n'est pas dedans. Enfin, il existe un troisième type de profil, qui est le profil sadomasochiste, c'est-à-dire quelqu'un qui aime à la fois donner et recevoir de la douleur ou des, des humiliations. Nous venons donc de parler de trois catégories. La catégorie « bondage et discipline », la catégorie « domination-soumission », et la catégorie « sadomasochisme ». Si vous reprenez les initiales de chacune de ces catégories, ça forme BD, DS et SM qui ont été contractées en BDSM. Le fait d'utiliser le terme BDSM, c'est quelque chose de très récent. La première référence connue, validée du terme a été identifiée en 1991 sur les forums de discussion Usenet. Usenet, en un mot, ce sont des forums qui existaient avant que le web, ce que vous voyez, ce que vous concevez probablement à l'heure actuelle comme étant Internet, c'est-à-dire les pages que vous consultez avec votre navigateur. Dans ces groupes de discussion, il y avait un certain nombre de groupes sur la sexualité au sens le plus large du terme, le sexe. Très vite, ça s'est beaucoup développé, évidemment. Et parmi les différents groupes, très vite est apparu un premier groupe qui parlait de choses que maintenant on appellera le BDSM, puis progressivement sont apparus tout un tas de sous-groupes qui parlaient de tels ou tels aspects. J'ai lu à différents endroits des allusions à une origine qui remonterait à 1968. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à accéder aux documents référencés, parce que 1968 c'est loin, et donc j'ai pas pu confirmer. Franchement, j'ai des doutes parce que c'est peu fréquent que ce document soit référencé. Donc partons sur l'idée que ça date de 1991. Avant 1991, on ne parlait pas de BDSM, évidemment. Et même souvent, on ne parlait pas forcément de bondage-discipline ou de domination-soumission. La chose dont on parlait le plus souvent, c'était le SM, le sadomasochisme. La raison remonte au XIXe siècle, avec les définitions qui sont arrivées par les psychiatres et par la psychanalyse. Même à partir de la date de création du terme BDSM, il a fallu assez longtemps pour que le terme soit véritablement adopté. Même au début des années 2000, vous pouviez encore trouver très fréquemment des références dans des articles, par exemple, qui parlaient de SM, de sadomasochisme, alors qu'en réalité, ils parlaient de « plus que ça ». Ce qui rend les choses assez confuses, parfois difficiles à comprendre, parce que de nos jours, quand on parle de sadomasochisme, on est supposé ne parler que de cette catégorie-là. Si vous revenez en arrière dans le temps, vous pouvez voir le terme utilisé par des gens qui en réalité parlent pas beaucoup, voire pas du tout du côté SM, mais parlent de côté que de nos jours, on appellerait par exemple la domination-soumission. Bien sûr, toutes ces pratiques... Elles n'ont pas commencé à exister le jour où on a inventé les termes pour les décrire. C'est évident, j'espère que vous pensez que c'est évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez trouver très fréquemment des écrits, des gens, surtout les gens qui critiquent le BDSM, vertement en général, de façon extrêmement virulente, et qui présentent ça comme étant quelque chose de nouveau, et généralement sous-entendant que c'est la fin la fin des bonnes mœurs et c'est la dépravation la plus totale. Ce genre de conception. Mais le BDSM n'a pas attendu pour exister que quelqu'un sur Internet se mette à utiliser ce mot. Même les termes utilisés par les psychiatres et les psychanalystes à la fin du XIXe siècle et ensuite ne faisaient que mettre des mots sur des comportements qui existaient quasiment depuis toujours. Au moins depuis probablement, de façon même quasi certaine, depuis le début de l'humanité moderne, le, c'est-à-dire les humains tels qu'ils existent à l'heure actuelle. Des scènes de flagellation, par exemple, ont été trouvées sur des, des vases, des illustrations murales qui remontent à des milliers d'années en arrière. Si vous cherchez les témoignages écrits, c'est beaucoup plus récent, bien entendu, mais on en trouve, et on peut remonter à des, des siècles et des siècles en arrière, avec, par exemple, des livres qui traitent de la flagellation dans le cadre d'un couple marié, par exemple. Bien entendu, là, nous parlons uniquement de pratiques d'ordre sexuel au sens large du terme. Il est évident que là, nous ne parlons pas du tout des punitions et des tortures, les vraies tortures hein, qui étaient faites dans un tout autre but, évidemment, et qui, elles, sont malheureusement bien connues et malheureusement utilisées depuis bien longtemps. Deuxième partie, je vais maintenant présenter ce que veut dire « fétichisme », parce que le terme est souvent associé au BDSM, bien que ce ne soit pas du tout la même chose. Le fétichisme, c'est une fixation d'ordre sexuel sur un objet ou sur le corps d'une personne. Les exemples typiques, ceux qui sont probablement les plus connus du grand public en tout cas, sont par exemple les pieds, le fétichisme des pieds, c'est extrêmement répandu et très connu. Ou pour parler de matière, vous avez le fétichisme du cuir ou du latex, qui sont aussi des choses très connues et assez répandues. Il existe énormément d'autres types de fétichisme, mais là je ne vais pas entrer dans tous les détails. La raison pour laquelle souvent on associe le fétichisme et le BDSM, c'est qu'il y a un recouvrement assez important, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui sont fétichistes ont aussi des intérêts pour des activités de type BDSM, et à l'inverse, beaucoup de gens qui font du BDSM ont plus ou moins des intérêts de type fétichiste. Mais les deux ne sont pas synonymes, c'est ça qui est important. Dans l'esprit du grand public, les deux sont souvent associés, à tort, hein, comme je viens de l'expliquer, et le fétichisme souvent est relativement moins mal perçu, en réalité parce qu'il est mal compris, encore plus mal compris que le BDSM, c'est la raison pour laquelle parfois vous voyez le terme fétichisme utilisé comme étant une forme d'euphémisme pour le sadomasochisme ou pour le BDSM au sens le plus large du terme. L'exemple le plus typique, ce sont les sex shops qui ne vont pas dire sex shop BDSM, mais sex shop fétichiste. Alors c'est vrai qu'ils vendent, par exemple, des vêtements pour les gens qui sont fétichistes du cuir, du latex, ce genre de choses. Mais en réalité, c'est plus facile à faire passer que de dire « sex shop sadomasochiste » ou « sex shop pdsm ». Troisième partie. Le troisième terme que je voulais définir, c'est le terme « kink ». Alors ce terme est un terme anglophone qui n'a pas de traduction directe en français. On est obligé de passer plus ou moins par des périphrases. Quand on parle de kink... On veut parler de pratiques, de fantaisie sexuelle qui sont non-conventionnelles, entre guillemets. Hein. Parce que le conventionnel, on peut pas mal discuter en fonction des pays, des époques, des personnes. Mais l'idée est que, en simplifié, si vous avez sexuellement des centres d'intérêt qui sortent de ce qui est généralement présenté comme étant le classique, le comportement « standard », entre guillemets, Typiquement, c'est le rapport sexuel du style missionnaire, hein, c'est classique. Si vous avez des goûts qui sortent de ça, alors vous êtes kinky. Le terme kink n'est pas un synonyme de BDSM. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus flou encore, de beaucoup plus vaste. Ça englobe le BDSM, en fait. Le gros avantage d'utiliser ce terme, c'est que c'est moins mal vu que le BDSM. Donc ça permet de l'utiliser sous une forme d'euphémisme. Mais il faut se méfier parce que quand quelqu'un dit qu'il est kinky, c'est l'adjectif, hein, ça ne veut pas forcément dire à 100% qu'il ou elle est intéressé par le BDSM. J'en profite pour glisser un quatrième terme, qui est le terme « vanille », que vous verrez souvent utilisé, surtout dans les forums américains. Le terme vanille, c'est utilisé pour désigner les personnes qui ont une sexualité entre guillemets plus traditionnelle, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, quand on dit de quelqu'un qu'il est vanille, ce qu'on veut dire, c'est que il ou elle ne s'intéresse pas au BDSM, en tout cas, ne dit pas s'y intéresser. Parce qu'il faut nuancer, c'est pas parce que les gens n'en parlent pas ouvertement que derrière, ils n'ont pas des fantasmes, voire même des pratiques cachées. Mais... On utilise ce terme pour différencier les gens qui reconnaissent au moins avoir un intérêt pour ce genre de choses, les pratiquer, avoir des fantasmes, même si ce n'est pas forcément le dire à tout le monde dans sa famille, des gens qui ne s'intéressent a priori pas vraiment à ce sujet. Maintenant que nous avons posé le vocabulaire le plus basique, nous allons passer dans les épisodes suivants à des sujets qui seront des explorations bien plus en profondeur. Je pense que vous allez être surpris et surprises par les sujets que nous allons traiter. Quelques exemples de titres des épisodes qui vont venir dans le désordre. Faites-vous du BDSM sans le savoir. Vous allez avoir des grosses surprises probablement. Un ou plusieurs épisodes seront consacrés aux préjugés, mythes et idées fausses sur le BDSM. Un sujet important, et là aussi, vous aurez sûrement beaucoup de surprises. Surtout si vous connaissez déjà ou pensez déjà connaître bien le BDSM, il y a certainement des choses que je vais dire qui vont vous surprendre. Dans ces épisodes, vous apprendrez la vérité sur le BDSM, et là, vous pourrez oublier tout ce que vous pensez déjà savoir, tout ce que qu'on vous a dit, tout ce que vous avez lu, la plupart des choses qui vous sont dites, qui vous sont répétées sans arrêt, contiennent des erreurs, parfois des choses monumentalement fausses. Je pense que vous allez vraiment trouver ça surprenant. Et un des sujets principaux que je vais aborder et qui va certainement totalement vous surprendre, c'est le BDSM est très répandu. Là, J'imagine que ça vous surprend, ça vous choque un peu, parce que c'est pas du tout ce que vous pensiez, eh bien, je vais vous montrer qu'en réalité, il y a beaucoup plus de gens qui en font que ce qu'on pense en général. Donc surtout, ne manquez pas nos épisodes à venir, ça va être très intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai dit vous aura intéressé et vous aura donné envie d'en savoir plus, et évidemment d'écouter la suite des épisodes. N'hésitez pas à consulter le site internet pour plus d'informations. Son adresse est univers-bdsm.info. Vous pouvez nous aider en faisant un petit peu de publicité, en parlant autour de vous de notre podcast, de notre site, et surtout, surtout en faisant des retours. C'est vraiment la chose qui aide le plus, parce que d'avoir des retours, des critiques, des suggestions, des remarques... Ça m'aide vraiment pour le site internet et ça va aussi m'aider pour le podcast évidemment. N'hésitez pas, il y a des formulaires et une adresse mail indiquée sur le site du podcast ainsi que sur mon site internet sur le BDSM. Je tiens compte de toutes les remarques, critiques, suggestions que je reçois, dans la mesure du raisonnable bien entendu. Donc surtout, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.